0: Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass du da bist. Ich sitze gerade draußen in meinem Garten und genieße die Herbstsonne, also das heißt der erste Podcast, den ich draußen aufnehme und ja, mal gucken, wie das dann vom Ton funktioniert. In den letzten Folgen habe ich immer wieder das Thema Aussortieren angesprochen und ich möchte dir unbedingt gerne mehr darüber erzählen, allerdings erst in der nächsten Folge. Heute geht es zuerst um das Verteilen. Das ist ein Schritt davor und ich finde, das ist eine ganz wichtige Vorbereitung auf das Aussortieren und dies wirklich nicht zu unterschätzen. Ordnung schaffen bedeutet ja, für alles einen passenden Platz zu finden. Und auch die aussortierten Dinge brauchen einen Platz. Die Frage ist nur, wohin kommen die aussortierten Dinge? Wenn du dich also dafür entschieden hast, dass du dieses oder jenes nicht mehr brauchst, löst sich dieses, dieser Gegenstand einfach hier nicht in Luft auf. Das wäre schön, aber das ist leider nicht so und deshalb ist es deine Aufgabe, eben diese aussortierten Dinge, das können Gegenstände sein, Papierunterlagen, eben alles, was man anfassen kann, diese Dinge an die entsprechenden Stellen zu verteilen. Deshalb heißt der Podcast auch oder diese, dieser Schritt beim Ordnungsschaffen eben auch verteilen. Da geht es darum, teilweise einen vorübergehenden Platz zu finden oder eben dann auch zu entscheiden, wo ist denn denn. Ich sag mal der finale Platz. Vorübergehender Platz heißt, wenn du etwas entsorgen möchtest oder weitergeben, dass du das erst zu Hause irgendwo lagerst, um es eben dann an die entsprechende Stelle zu entsorgen oder an die entsprechende Stelle weiterzugeben. Und das sind auch genau die zwei Bereiche, die wir jetzt uns genauer anschauen. Einmal das Entsorgen, also wegwerfen und einmal das Weitergeben. Lass uns zuerst mit dem Wegwerfen beginnen. Damit den, sind die Dinge gemeint, die eben nicht weiterverwendet werden können, sondern Müll sind, entweder eindeutig Müll oder eben, weil du es entscheidest, dass du sie eben in den Müll geben möchtest. Am einfachsten ist wahrscheinlich Restmüll, Papiermüll und Plastikmüll. Vielleicht noch Glas, je nachdem, welchen Bereich du aussortierst. Und ähm, ja, je nachdem, wie schnell du aussortierst, wie viel du aussortierst, kannst du das mehr oder weniger gut über den normalen Hausmüll entsorgen? Also das heißt immer Schritt für Schritt. Das ist bei meinen Kunden eigentlich die Regel, dass sich das Projekt Ordnung über einen gewissen Zeitraum zieht und dass es ja nicht auch darum geht, jetzt alles auf einmal zu entsorgen. Das wäre dann eher so wie Entrümpeln, wo man wirklich sagt, an einem Tag alles auszusortieren, das ist aber jetzt nicht das, wovon ich jetzt spreche, sondern eben dieses bewusste Entscheiden. Und das braucht eben Zeit und das geht über einen gewissen Zeitraum. Und deshalb ist das eher für mich die Regel, das über den normalen Müll Schritt für Schritt auszusortieren. Ich hatte einmal eine Kundin, die hat selber einen Container bestellt, weil wir da wirklich in eher kürzerer Zeit, jetzt auch nicht nur an zwei Tagen das ganze Haus, aber in ja, ein bisschen kürzerer Zeit, viele verschiedene größere und kleinere Dinge aussortiert haben. Aber da hat meine Kundin das mit dem Container auch selbst organisiert. Genau, das war eine Ausnahme. Ansonsten nochmal ähm, ist es eben Schritt für Schritt über den normalen Müll. Auch wenn es nicht ganz ähm, so einfach ist, weil, ja, weil sich eben doch einiges ansammelt und ähm, das eben ein bisschen ja, auch organisiert werden muss, eben mit dem Zwischenlagern. Und dann auch an die verschiedenen Stellen zu bringen. Und deshalb ist es wichtig, vor dem Aussortieren, dass du dich informierst, wohin welche Dinge eigentlich kommen. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass es schon sehr regionale Unterschiede gibt. Also als Beispiel, ob es eine Papiertonne gibt, ob es Papiersäcke gibt oder ob das Papier zum Container gefahren werden muss. Also das ist schon mal, finde ich, ein, ich sag mal ein großer Unterschied. Eine Papiertonne ist irgendwann voll, dann ist die Frage, kann man überhaupt was daneben stellen? Wenn ja... Braucht man dafür irgendwas oder ähm, geht das leicht, sage ich jetzt mal. Papiersäcke, glaube ich, ist jetzt vielleicht am einfachsten, wenn man mal mehrere Sachen hat. Wir stellen zum Beispiel jetzt gerade um von Papiersäcken auf Papiertonne. Also deshalb habe ich jetzt mehr Erfahrung mit Papiersäcken und da stellt man einfach so viel raus, wie eben da sind. Bei der Papiertonne ist es ja wieder durch die Tonne vorgegeben. Man darf was daneben stellen, aber auch nur im gewissen Rahmen und die Papiertonne wird jetzt auch in Zukunft nur noch alle vier Wochen geleert, anstatt bisher alle zwei Wochen. Und somit ist wieder die Frage mit dem Zwischenlagern. Wenn ich jetzt was aussortiere, was theoretisch drei Papiertonnen wäre, jetzt einfach mal nur so gedacht, dann dann würde sich das eigentlich über drei Monate ziehen, wenn ich das rein über den Hausmüll mache. Genau. Und wenn ich Papier zum Container fahre, dann ist es natürlich auch ein Unterschied. Habe ich ein Auto? Wie schnell komme ich dahin? In welchen Mengen kann ich das? machen, wie viel Platz brauche ich da zum Zwischenlagern. Das nächste Thema ist der Sperrmüll, kommt der regelmäßig, also dass man gar keinen Einfluss hat auf den Termin, muss der Sperrmüll bestellt werden oder muss man den Sperrmüll eben selbst wegbringen und da ist auch wieder die Frage, wie gut kann man, weil es ja da um große Sachen geht, die eben selber wegbringen, also das wieder regionale Unterschiede, deshalb ist es wichtig, dass du dir einfach nochmal ja auch mehr im Detail, wie du es vielleicht grob weißt, einfach schaust, wie ist es genau ähm, bei dir. Ich meine, Papiertonne, Papiersack oder Papier zum Container, das ist normal, das ist Alltag. Aber vielleicht ist es mit dem Sperrmüll nicht so ganz klar oder auch wenn du den Termin zum Beispiel weißt, kannst du das eben auch nochmal beeinflussen, um zu sagen, ist das Aussortieren jetzt wichtiger oder ist irgendwas anderes vielleicht ähm, Priorität? Genau, also das war jetzt erstmal dieses, wie wird der Müll entsorgt? Und jetzt ist noch die Frage, was kommt denn überhaupt in welchen Müll? Also was kommt in Restmüll, was in Papiermüll, was in den Container, was ist Sperrmüll und was gibt es vielleicht noch? Und da gibt es bei mir im Landkreis einen Abfallkalender mit einem Abfall-ABC. Ich gehe davon aus, dass das bei dir auch, dass es bei dir das auch gibt. Und da ist meine Empfehlung, das einfach dann nochmal anzuschauen, in diesem Abfall-ABC gibt es eine alphabetische Auflistung, wo man also bei vielen Gegenständen, bei weitem nicht alle, aber einfach mal einen Überblick bekommt, wo, kann, wo kommt was hin. Auch das werde ich in der Zusammenarbeit mit meinen Kunden oft gefragt. In welchen Müll kommen manche Sachen? Und in diesem ABC hat man da einen ganz guten Überblick. Ich verlinke das unten in den Show Notes. Ganz komisch, wenn ich das Wort jetzt selber sage. Bisher höre ich ja immer nur Podcasts. Finde es jetzt ganz lustig. Also in den Show Notes findest du einen Link für den Abfallkalender in dem Landkreis, wo ich wohne. Da kannst du vielleicht schneller drauf zugreifen, wie wenn du das jetzt bei dir irgendwo was raussuchst. Wie gesagt, wenn es regionale Unterschiede gibt, dann gilt das nicht. Aktuell ist es auf Seite 33, das schreibe ich dann aber auch noch mit rein. Ein paar Sachen habe ich mir rausgesucht. Ich will jetzt hier gar nicht alles auflisten, weil das, ja, das würde viel zu weit führen. Und das ist ja auch nicht mein Spezialgebiet wie man Sachen entsorgt. Aber was immer mal wieder vorkommt, ist das Thema Aktenordner. Das steht auch tatsächlich eben in diesem Abfall ABC drin. Und zwar gehört das laut diesem ABC in den Restmüll. Ich muss aber dazu sagen, ich habe das auch schon anders gelesen, dass man diesen Ordner dann auseinandernehmen soll und ja, getrennt entsorgen kann. Vielleicht kommt es auch ein bisschen wieder darauf an, ist das ein Ordner aus Papier, aus Pappe, oder ist der wieder aus Plastik? Also auch da ähm, kann es sein, dass du andere Informationen hast. Ich, dazu sage ich aber gleich noch was. CDs steht bei mir drin im Restmüll. Es gibt wohl auch Sammelstellen. Ähm, aber auch da habe ich schon viele Fragen gehört oder so. Dieses in der CD kann man doch nicht in den Restmüll machen. Sondern es ist irgendwie auch sowas wie vielleicht ein, wie Elektroschrott. Wie gesagt... Bei mir wäre es jetzt Restmüll und es wäre aber definitiv kein Plastikmüll, auch wenn man vielleicht denkt, so eine CD könnte irgendwie aus Plastik sein oder ist aus Plastik, wie auch immer. Vasen und Spiegel habe ich noch geguckt, auch das ist Restmüll. Warum habe ich jetzt Vasen aufgeschrieben? Da steht jetzt nicht explizit drin, ist es Glasvasen oder nicht. Das habe ich dann wieder gegoogelt. Also Glasmüll ist wirklich nur dieses, ähm, ja, wenn man im Supermarkt eben irgendwelche, Pilze oder Gurken oder was auch immer im Glas kauft, das ist dann der Glasmüll. Aber wenn man wirklich Trinkgläser oder Blumenvasen aus Glas entsorgt, dann ist es zumindest laut Google eher wieder Restmüll. Und zum gelben Sack, weil ich es gerade mit den CDs noch gesagt habe, nochmal, da liegt der Fokus tatsächlich wirklich nur auf Verpackung und nicht alles aus Plastik ist dann eben gelber Sackmüll. Also von daher beim Aussortieren in meinen ja, wie ich mit meinen Kunden aussortiere, geht es schon so, dass es hauptsächlich Restmüll ist. Und im Plastikmüll, da sind es einfach wirklich ja, Tüten oder Verpackungen. Aber diese Gegenstände, das ist auch im Großen und Ganzen dann im Restmüll. Wie gesagt, regionale Unterschiede gibt es auch in Bezug wahrscheinlich auf dieses, ähm, kommt das Glas jetzt zum Glas oder in Restmüll oder die CDs in den Restmüll oder eben an einer Sammelstelle. Schau deshalb auch gerne dann explizit nach, wenn, wenn es für dich relevant ist. Ich bin keine Entsorgungsspezialistin und ich mache das nach bestem Wissen und Gewissen und ich denke, das solltest du auch machen. Einfach nach bestem Wissen und Gewissen und dich da jetzt nicht ähm, ja, so verrückt zu machen. Es gibt viele, viele Situationen, wo einfach alles in den Restmüll gemacht wird, also eben bei Entrümpelungen, ein ganzes Haus oder auch in Firmen, wenn irgendwie ein Umzug ansteht, ist es ja einfach mit dem Container auf die, die gewählte Variante, sage ich jetzt einfach mal, egal ob jetzt besser oder schlechter. Von daher finde ich, solltest du das Thema ernst nehmen, aber nicht zu ernst, sage ich jetzt einfach mal so, sondern alltagstauglich und nicht eben übertrieben perfekt. Und im Zweifel sehe ich das so eher Restmüll statt Papier, Plastik oder Glas. Also wenn du irgendwie unsicher bist, weil vielleicht noch irgendwo ein Plastik drum ist, dann, ähm, ja, dann ist einfach Restmüll der Weg, der, ich will jetzt nicht sagen, der einfachste ist, aber ja, im Zweifel einfach ähm, Restmüll. Und da gibt es auch wieder oft so unterschiedliche Meinungen. Das, was ich erlebe in der Zusammenarbeit mit meinen Kunden. Ähm, wie ist es jetzt zum Beispiel, wenn... Also für mich ist es klar, wenn ich einen Briefumschlag habe und da ist ein Fenster, wo auch so ein bisschen Plastik ist, ist auf jeden Fall Papiermüll. Also ich würde jetzt nicht das, ähm, das Plastik wegmachen, wenn ich eine Zeitschrift bekomme, wo, wo in Plastik eingewickelt ist oder verpackt ist, dann, dann trenne ich das. Aber auch da habe ich schon... Info bekommen dass das nicht sein muss und das wieder also das ist auch wieder genau das bis vor kurzem oder aktuell heute gibt es bei uns noch plastiksäcke wenn ich papier entsorge also das heißt da ist unglaublich viel plastik um das papier drumherum mag sein dass das jetzt wieder ein anderes plastik ist wie vielleicht plastik wo ähm, eine zeitschrift ähm, verpackt ist ähm, genau also von daher es geht nicht perfekt die Mülltrennung. Das ist ähm, deshalb nach bestem Wissen und Gewissen. Und im Zweifel fragst du einfach beim Umweltmobil, da habe ich auch schon Farbreste hingebracht und dann hieß es, nein, die kann ich zu Hause trocknen lassen und über den Restmüll entsorgen, beziehungsweise die, die Farbe sogar über den gelben Sack. Also das sind jetzt genau diese Punkte. Wir brauchen jetzt nicht über die Alltagsgegenstände sprechen, was wirklich Restmüll ist, jetzt im Sinne von in der Küche irgendwas, also im Alltag, sondern es geht dann auch wirklich um spezielle Sachen. Wenn du denkst, du hast im Keller noch ein paar Farbreste stehen, einmal mit Farbresten, dann hilft dir das eben, bevor du wirklich ans Aussortieren gehst, einfach zu wissen, ah ja, ich weiß, vielleicht muss ich ein paar Sachen zum Umweltmobil für, ähm, bringen und du hast dann eben auch dir schon mal Gedanken gemacht über den Platz. Über den Platz fürs Zwischenlagern in dem Fall und tatsächlich... Gibt es ganz viele Sachen an Müll, was ich jetzt, ich wiederhole es wieder, Restmüll, Papiermüll, Plastikmüll, Glas, die Batterien, die weggebracht werden müssen, vielleicht einfach in den Supermarkt, der Elektroschrott, der zum ja, Elektrosammelstelle gebracht werden muss, das Umweltmobil, der Sperrmüll, vielleicht hast du noch Papier, was du separat irgendwie Akten vernichten möchtest oder schreddern möchtest, je nachdem, wie das bei dir ist und ich zähle sogar Pfand und Leergut auch dazu. Letztendlich ist das auch in dem Sinn kein Müll, aber es gehört doch auch, dazu einfach das wieder zurückzubringen. Und du siehst, ich will noch nicht mal sagen, dass das jetzt vollständig ist, aber du siehst, es gibt unglaublich viele Sachen und da ist es einfach wichtig, einen Platz dafür zu haben. Entweder hast du eine Stelle, also wenn du einen Bereich hast, der sowieso frei ist, dann kannst du das, während du jetzt eben den Fokus auf das Aussortieren legst, einen Bereich dafür festlegen, keine Ahnung, unter der Treppe im Keller, wenn da sonst nichts ist. Oder, oder du hast es an verschiedenen Stellen verteilt oder du nimmst die Garage vorübergehend. Das kommt wirklich auf die Menge drauf an. Sperrmüll kann man jetzt nicht irgendwie wahrscheinlich unter der Treppe lagern, aber vielleicht kleinere Sachen dann schon. Also mach dir einfach mal Gedanken, wo du diese Sachen zwischenlagerst und wie viel Platz du dafür hast. Weil davon hängt ja dann eben auch ab, wie schnell du die Sachen dann auch verteilen musst oder solltest oder hat vielleicht auch Einfluss dann auf eine Entscheidung. Wie ich es vorher schon gesagt habe, wenn der Sperrmüll jetzt gerade war und erst in einem halben Jahr wieder ist, dann macht es keinen Sinn, in der Garage den Sperrmüll zu sammeln. Unterschätze nicht, wie viel Platz du tatsächlich zum Zwischenlagern brauchst. Im ersten Moment hört sich das jetzt vielleicht lustig an und du wunderst dich, warum ich das jetzt hier so betone. Meine Erfahrung ist aber, dass sich beim Aussortieren eben ganz, ganz schnell jede Menge ansammelt die irgendwo zwischengelagert werden darf. Wie viel Platz das ist, das ist natürlich abhängig von der Art der Gegenstände, die du aussortierst, ob es eher viele kleine Gegenstände sind oder eben mittlere Gegenstände oder ganz große. Aber wichtig ist, dass du eben einen entsprechend großen Platz hast. Und damit meine ich jetzt nicht, dass du einen großen Platz brauchst, nur wenn du oder wenn du 50 Prozent deiner Gegenstände aussortierst, also richtig, richtig viel. Das ist damit nicht gemeint und auch nicht, dass du beim Aussortieren jetzt schwere Entscheidungen also das heißt, dass du jetzt erstmal ganz viele Entscheidungen treffen darfst, bevor du überhaupt diesen Platz brauchst. Meine Erfahrung ist einfach, wenn du dich ganz bewusst mit dem Aussortieren beschäftigst und auch wirklich damit startest, dass sich eben ganz schnell ganz viele Sachen ansammeln, die, ja, die aussortiert werden dürfen, nur musst du sie eben an einer Stelle zwischenlagern und dafür brauchst du diesen Platz. Vielleicht hast du viele Entscheidungen sogar bereits getroffen, dass du sagst, wenn du in den Keller gehst, weißt du genau, dieses oder jenes brauchst du nicht mehr, und in der Garage weißt du das und auch im Kleiderschrank. Aber du hast dir bisher nie Gedanken gemacht, wohin kommt das eben. Und deshalb haben wir diesen Punkt jetzt gerade angesprochen, dass du dir eben vor dem Aussortieren Gedanken machst über das Verteilen und genau, warum brauchst du den Platz? Einfach zwischen deiner Entscheidung und dem tatsächlichen Entsorgen gibt es immer einen zeitlichen Unterschied. Einfach bis zur nächsten Müllabfuhr oder bis zur nächsten Möglichkeit, wo du zum Wertstoffhof fahren kannst oder Sachen irgendwo anders abgeben kannst. Und der Zeitunterschied, der kann manchmal ganz, ganz klein sein. Du sortierst samstags oder sonntags aus und Montag kommt die Müllabfuhr. Dann ist das ganz einfach, weil dann kannst du die Sachen wahrscheinlich direkt vor dein Zuhause stellen. Wenn es aber der Zeitunterschied schon mal zwei Wochen ist oder du so viel aussortiert hast, dass du es erst dass du es in Etappen in den Müll geben kannst, dass du sagst, dann brauchst du sogar vier Wochen. Dafür brauchst du eben einen Platz, wo du diese Dinge ähm, zwischenlagern kannst. Und da ist es hilfreich, wenn du eben einen klaren Platz dafür hast. Es können auch zwei Plätze sein. Das ist jetzt nicht so wichtig. Dass, ähm, also es muss nicht einer sein, wenn es räumlich jetzt bei dir nicht geht. Aber wichtig ist, dass du einfach weißt, ich habe zu den Sachen, die an dieser Stelle stehen, schon eine Entscheidung getroffen und du musst nicht jedes Mal wieder sagen, ah ja, im Keller habe ich da noch was und im, im Kleiderschrank habe ich da noch was, was weg kann, sondern dass du einfach wirklich sagen kannst, alles, was du, wo du eine Entscheidung getroffen hast, kannst du an einer Stelle sammeln und eben zwischenlagern und dann nach und nach diese Stelle ja auch wieder leer machen. Also das ist ja nur vorübergehend, gerade jetzt beim Anfang ganz viel aussortieren, ist die Stelle vielleicht ein bisschen größer, der Platz ein bisschen größer und später kann der ja auch dann wieder ein bisschen weniger Platzbedarf äh, verbrauchen. Hilfreich ist an der Stelle auch, wenn du alles beschriftest, das bringt dir einfach unheimlich viel Klarheit, auch da denkst du jetzt vielleicht im ersten Moment, ja das sehe ich doch, dass das Batterien sind und das sind Kleidung, Kleidungsstücke, das ist vielleicht für dich heute logisch, morgen oder in zwei, drei Tagen oder in zwei, drei Wochen ist es vielleicht eben schon nicht mehr so klar und deshalb hilft es einfach, wenn du wenn du diese Sachen beschriftest und dann einfach dran vorbeilaufst und sofort siehst, ah ja, das ist Wertstoffhof, das ist Sperrmüll, das ist was auch immer, darum geht es jetzt gar nicht, sondern einfach nur zwei Sachen jetzt nochmal, dass du einen klaren Platz dafür hast, für die Sachen, bei denen du eben bereits eine Entscheidung getroffen hast, die aber darauf warten, eben an die verschiedenen Stellen verteilt zu werden und das Zweite, dass du das möglichst klar für dich beschriftest. Ja, eigentlich sollte jetzt der zweite Schritt kommen, das Weitergeben. Für mich ist also der Punkt verteilen, also alle aussortierten Dinge verteilen. Ein Teil davon wegwerfen, das war jetzt das Thema gerade eben. Und der zweite Teil ist eben das Weitergeben. Und ich hatte die ganze Folge aufgenommen und war dann überrascht, wie, ja, wie lang ich darüber gesprochen habe, über das Thema. Und deshalb habe ich mich entschieden, ich mache jetzt einfach zwei Folgen daraus. Und somit sind wir jetzt hier heute schon am Ende. Du kannst dir aber natürlich die nächste Folge anhören und dann mehr über das Thema weitergeben erfahren. In diesem Sinne wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen ordentlichen Tag und ja, hoffentlich bis zur nächsten Folge. Bis dann. Tschüss.